1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen wir der Frage nachgehen, ob es zu einem Triumph der Terroristen gekommen ist. In 16 Wahlbezirken im Gazastreifen und im Westjordanland wählten am 25. Januar fast anderthalb Millionen wahlberechtigte Palästinenser den Palästinensischen Legislativrat. Von den 132 zu vergebenen Plätzen gewann die Hamas 74, also über die Hälfte. Wir haben aus der Presse und aus dem Fernsehen gemerkt, wie dieses Resultat besonders von tausenden junger Männer bejubelt wurde und äh, haben uns dabei auch gedacht, dass das ja für die Fatah, also die alte Bewegung von Yasser Arafat, eine herbe Enttäuschung gewesen sein muss. Wie war es denn, Johannes Gerloff?
0: Also zunächst einmal diese Triumphzüge, die gab es natürlich, die waren dann allerdings nach der Wahl. Die Wahl selbst verlief ganz außerordentlich ruhig. Ich war in mehreren Orten, in Ramallah vor allem und in Jerusalem, aber am Tag zuvor auch in Hebron. Es war eine ganz erstaunliche Ruhe da, eine ungewohnte Ordnung für die palästinensischen Autonomiegebiete. Und von daher, es war an vielen Stellen, wie überhaupt vieles in dieser Wahl, sehr, sehr widersprüchlich.
1: Ja, wenn man nun diese ja doch auch fanatisierten jungen Männer sieht, kann man ja irgendwie Angst kriegen.
0: Ja, also die sind ja nichts Neues. Die, waren, die haben nach jedem Bombenattentat in Israel auf der Straße getanzt und man weiß in Israel, wenn ich das jetzt mal aus israelischer Sicht sagen darf, man weiß in Israel, dass man äh, auf der palästinensischen Seite sehr wenig Liebe zu erwarten hat. Von daher war das nichts äh, Überraschendes und diese fanatisierten Mengen, die sind da, was da viel erschreckender ist, ist, dass das eigentlich schon von den Kindern her, vom Kindergarten her, von den Jugendlagern her, in diese Leute hinein äh, getrichtert wird.
1: Ja, Johannes auf 16 Jahre nach Unterzeichnung der Osloer Verträge ist nicht viel besser geworden, die Kinder werden nach wie vor aufgehetzt. Man hat aber oft den Eindruck, dass die Palästinenser noch immer keine Idee von sich selber haben. Und die Frage ist ja, ob das durch diese Wahl anders wird. Die Hamas also... Sieger sieht sich als Befreiungsarmee, die mit Hilfe des bewaffneten Kampfes die Israelis ins Meer treiben will. Da fragt man sich natürlich, wo soll über Nacht eine Regierungsverantwortung gewachsen sein oder eine Bereitschaft, einen zweiten Staat im gemeinsamen Land zu entwickeln?
0: Also das ist ganz gewiss eines der großen Probleme der Palästinenser, dass sie schon ihr Volksein äh, praktisch negativ definieren, nämlich gegen Israel wenn man die ganzen Verlautbarungen angefangen, von der PLO Charta bis hin zur äh, Hamas Charta, wenn man diese ganzen Dokumente sich ansieht, dann sieht man, die konzentrieren sich auf eines und definieren von daher das die Volksidentität der Palästinenser, nämlich gegen Israel und die Vernichtung des jüdischen Staates im Nahen Osten. Und das ist natürlich ein Problem, das sich langfristig wirklich auch auswirkt, weil ein Gegen etwas sein keine Verantwortungshaltung nähert und keine Verantwortungshaltung aufbaut. Und das merkt man natürlich auch immer wieder. Ob sich das jetzt nur negativ auswirken wird, das, denke ich, muss man auch längerfristig abwarten. Was zu, was zu bemerken ist, ist, dass die Hamas selbst über ihr Wahlergebnis, über ihren Riesenerfolg erstaunt ist. Die Hamas hätte wohl gerne gehabt, dass sie eine starke Opposition sind in der palästinensischen Autonomie, dass sie das praktisch ohne sie nichts läuft, aber sie wollten eigentlich nicht an die Regierung sondern sie wollten äh, praktisch aus der Opposition heraus äh, Schwierigkeiten machen und das Ganze irgendwie lenken. Jetzt sind sie plötzlich in einer Situation, wo sie Verantwortung übernehmen müssen. Jetzt sind sie in einer Situation, wo sie eine Regierung stellen müssen. Und da haben sie sich in, spontan an die Fatah gewandt und gesagt, Lasst uns das doch zusammen machen. Und zur Zeit sperrt sich die Fatah und sagt, nee, also mit der Hamas arbeiten wir nicht zusammen. Und das sehen wir, dass da ein Riesendilemma riesen da ist für diese Leute selbst, auch wenn man Israel rausnimmt, und äh, die Frage ist jetzt, ob die Hamas es schafft, dadurch zu reifen, dadurch in eine, zu einer verantwortlichen Gruppe zu werden. Ganz gleich, die wird dadurch nicht netter für Israel, aber zunächst mal für sich selbst, ob sie dadurch zu einer verantwortlichen äh, Gruppierung und politischen Partei, die dann auch in der Ver Regierungsverantwortung ernst genommen werden kann, ob sie da, äh, dazu wird in dieser Situation.
1: Ja, das war ja die Taktik des früheren Palästinenserpräsidenten Yasser Arafat und auch seines Nachfolgers Mahmoud Abbas, so eine gewisse Hinhaltetaktik, das fragt sich, ob das jetzt in der derzeitigen Situation auch möglich ist. wurde ja zeitweilig in der Vergangenheit zweizügig gesprochen, dem eigenen Volk gegenüber so und der internationalen Weltöffentlichkeit gegenüber anders.
0: Ja, ich denke, da müssen wir uns fragen aus dem Westen, ob wir der palästinensischen Führung, also ich meine jetzt Amerika und Europa vor allem, ob wir der palästinensischen Führung das nicht aufgezwungen haben, denn... Wir haben ja jetzt mit dieser Parlamentswahl zum ersten Mal überhaupt eine Möglichkeit gehabt, dass die Palästinenser ganz offen sagen konnten, was wollen wir. Es war die erste freie, faire, wirklich umfassende Wahl. Es gab vorher Wahlen, aber da stand die Hamas nicht als Partei da. Das heißt, sie hatten nicht die Möglichkeit, sich für die Hamas auszusprechen. Jetzt hatten sie die, zum ersten Mal die Möglichkeit... Sich auch für die Hamas auszusprechen. Und die Hamas hat überwältigend gesiegt. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, war das nicht das Dilemma eines Yasser Arafat oder jetzt auch eines Mahmoud Abbas, dass er die ganze Zeit gespürt hat, das Volk ist sehr viel radikaler, das Volk ist sehr viel weniger unterstützend dem gegenüber, was wir Friedensprozess nennen, und musste da eben immer eine Balance halten, um nicht äh, den, den Rückhalt zu verlieren von den eigenen Leuten. Und ich denke, was diese Wahl vor allem aufwirft, ist ein ganz großes Fragezeichen im Blick auf die, die westliche Politik, im Blick auf das, was wir an Vorstellungen haben und im Blick auch auf den Friedensprozess oder das, was wir Friedensprozessen nennen.
1: Ja, das wird ja außerordentlich so schwierig sein, denn die Hamas hat ja laut und deutlich immer wieder gesagt, dass Israel kein Existenzrecht habe und wenn das jahrelang gesagt wird, steht ja kaum zu erwarten, dass da innerhalb kurzer Zeit ein Gesinnungswandel eintritt. Kein Wunder auch, dass die ganze Bevölkerung verseucht ist. Wir wissen ja aus unserem eigenen Land, wie schnell man durch Propaganda verdreht gemacht werden kann. Äh, dabei wäre es ja so nötig, dass das irgendwie vernünftig weitergeht.
0: Was man hier ganz klar sehen muss, ist dass, dieses sich wehren gegen das Existenzrecht Israels, dass das nicht von, wie, wie bei der Nationalsozialistischen Partei, praktisch von oben auf den Volk draufgelegt wurde, und sondern das hat hier ganz tiefe religiöse Wurzeln das hängt mit dem mit dem fundamentalistischen Islam zusammen oder mit dem Islamismus der davon ausgeht dass der, der Islam eben die Welt erobern muss und erobern wird wo die Reichsgottesvorstellung, wenn ich das einmal mit unserer Terminologie sagen darf, ganz direkt mit dem Landbesitz zusammenhängt und da ist gar nicht die Frage, wie dieser Staat Israel jetzt dasteht, welche Grenzen er hat, sondern da ist schon die, allein die Existenz eines Staates, der per Definition jüdisch ist, ein ganz, ganz großes Problem. Und deshalb muss man eigentlich sagen, wenn man diese Leute verändern will, wenn man sie zum Umdenken bringen will, dann muss man sie eigentlich bekehren. Dann muss man eigentlich irgendwie schaffen, ich meine jetzt zum Christentum zum Beispiel bekehren oder zum Säkularismus bekehren, dann muss man es eigentlich irgendwie schaffen, dass sie von der wörtlichen Interpretation des Koran und der Hadith abrücken. Und das ist eines der ganz großen Probleme, ja. äh, denen wir uns da äh, in diesem Konflikt gegenübersehen.
1: Ja, da sind wir natürlich noch weit entfernt. Ich sehe da keine Ansatzpunkte. Im Gegenteil, ich habe hier so ein paar Punkte der Hamas-Charta vor mir. Da sagt der Artikel 11 zum Beispiel, Hamas glaubt, dass das Land Palästinas durch die Generation hindurch eine islamische Stiftung gewesen ist und dass bis zum Tag der Auferstehung niemand das ganz oder teilweise widerrufen kann oder es zur Gänze oder Teile davon aufgeben kann.
0: Darf ich einmal unterbrechen, das ist genau der Punkt, den ich gerade gemeint ja. habe, dass diese Reichsgottesvorstellung verbunden ist, mit dem Landbesitz.
1: Naja, das geht sogar Islamist noch weiter. Artikel 12 sagt, Nein. Hamas betrachtet den Nationalismus als untrennbaren Teil des religiösen Glaubens. Nichts ist erhabener oder tiefer am Nationalismus als der Dschihad gegen den Feind und der Widerstand gegen ihn, wenn er seinen Fuß auf das Land der Moslems setzt.
0: Deshalb müssen wir zunächst einmal sagen, äh, diese Leute, die jetzt gewählt wurden mit überwältigender Mehrheit, die können von ihrer tiefsten religiösen Überzeugung her nicht anders reden. Die einzige Möglichkeit, die da bleibt, und das ist ja eine Sache, die auch immer wieder zur Sprache kommt, das ist die Frage eines langanhaltenden anhaltenden Waffenstillstandes. Und die Möglichkeit gibt es. Aber über etwas anderes kann man eigentlich gar nicht reden.
1: Nun ist ja der Regierungschef äh, Ahmed Kreher zurückgetreten und die Hamas müsste im Grunde genommen als stärkste Partei den neuen Regierungschef stellen. Aber... das aus Ihren Worten entnehme ich, dass da ja noch gar nichts zu sehen ist. Da ist noch nichts in Sicht. Auch keine Namen werden genannt. Oder doch, vielleicht hintenrum?
0: Also der ähm, palästinensische Präsident Mahmoud Abbas äh, wurde jetzt beim Besuch von Angela Merkel genau auf diese Frage angesprochen. Das war Ende Januar. Er hat gesagt, es ist vor allem eine Frage der Formalitäten. Er hat gesagt, wir haben jetzt gerade das endgültige Wahlergebnis. Es sind jetzt bestimmte bürokratische Dinge zu erfüllen und dann werden die Gespräche äh, mit den Parteien in Gang kommen und er sagt, er vermutet, dass er bis in zwei Wochen, also das wird dann die zweite Februarwoche sein, dass er da mit Gesprächen mit der Hamas beginnt und dann natürlich die Hamas beauftragt, eine Regierung zusammenzustellen. Aber das wir da im Moment noch nicht sehen, das hat weniger jetzt mit dem, mit dem Dilemma zu tun als mehr, damit, dass äh, das alles nicht so schnell geht in der arabischen Welt und auch nicht in der palästinensischen Autonomie. Ähm, wenn wir in zwei Monaten noch keine Regierung haben, dann denke ich, müssen wir darüber nachdenken, was jetzt da an äh, anderen Gründen noch dahinter steckt.
1: Ja, nun äh, haben wir ja immer wieder gehört, dass gerade auch die Fatah-Bewegung sehr korrupt ist. Alle haben gelernt, die Hand aufzuhalten. Und dabei wurden sie ja nicht nur Mittel der Europäischen Union eingesteckt, sondern ganz gewiss auch von den arabischen Brüdern. Jetzt kann man also auch schon Worte lesen aus den Reihen der Hamas, dass es sie gar nicht drückt, wenn die Europäer ihre Mittel nicht mehr überweisen, dann würden sie sich eben dann die arabischen Brüder wenden. Ist da irgendetwas äh, zu entdecken, zu hören, zu sehen am Ort?
0: Also ich denke, dass das ein Blickwinkel ist, den wir vor allem, ...aus der westlichen Welt einmal sehen sollten, damit wir äh, überhaupt verstehen lernen, warum das palästinensische Volk sich so für die Hamas ausgesprochen hat. Da ist natürlich die Frage des Widerstandes, da ist die Frage des Islamismus, das sind alles Fragen, die dastehen. Aber ich denke, der Hauptgrund, warum Hamas so gewählt wurde, war die Frage der Korruption. Ich sage manchmal so, die Palästinenser sind ein unwahrscheinlich armes Volk mit sehr vielen reichen Leuten... Es gibt dort einen unwahrscheinlichen, atemberaubenden Reichtum, vor allem unter Fatah-Leuten. Am Tag vor der Wahl saß ich zusammen mit einem Hamas-Schech in Hebron, dessen Bruder einer der mächtigsten Männer ist, der Jibril Rajub, den wir schon öfters in unseren Sendungen erwähnt haben, der ehemalige Sicherheitschef und Sicherheitsberater dann von Yasser Arafat, einer der starken Männer. Und sein direkter Bruder ist Hamas Sheikh. Und er stand jetzt in dieser Wahl gegen seinen Bruder auf. Und wenn man diese beiden Brüder, Jibril Rajub und Naif Rajub, nebeneinander sieht, dann war das so symptomatisch. Der eine, der Jibril, kommt mit dem großen Mercedes an, hat Leibwächter und alles. Und der Naif Rajub ist ein bescheidener Mann, der auch sehr zugänglich ist fürs Volk, mit dem ich zum Beispiel als Journalist sofort ein Interview bekommen habe, sofort in seinem Wohnzimmer saß, der lebt sehr bescheiden. Und das ist der große Unterschied, der natürlich auch dem Volk auffällt. Die Führung der Hamas, das sind einfache Leute, das sind Leute, die das leben, was sie predigen. Und äh, auf der anderen Seite bei der Fatah, das sind Millionen verschwunden, versickert und die Leute wohnen in riesen mit Leibwächtern, mit, mit mehreren Autos und so weiter. Und äh, ich denke, dass das einer der Hauptgründe ist, warum auch bis hin zu Christen äh, Leute Hamas gewählt haben, weil sie sich wünschen, dass diese korrupte äh, Vaterherrschaft aufhört.
1: Dann muss man natürlich sehen, wie es ihnen gehen wird, wenn sie selber Verantwortung tragen, ob das dann so bleibt. Ich habe also gelesen, dass äh, durch die früheren Kommunalwahlen, ja, die Hamas schon kräftig zugelegt hat an einigen Orten, aber das zum Beispiel an zwei Stellen, in Kaikilia und in Bethlehem, jetzt bei der Wahl, die äh, Hamas nicht mehr so viele Stimmen hatte wie vorher bei der Kommunalwahl. Das heißt also, wenn sie in einer unmittelbaren Regierungsverantwortung sind, dann lässt wohl doch auch die Begeisterung etwas nach.
0: Bethlehem ist insofern ein Sonderfall, als dass es dort sehr, sehr viele Christen gibt. Und Bethlehem hat ja auch schon seit einiger Zeit, seit fast einem Jahr, einen Bürgermeister, der, der sehr radikal ist. Er gehört der Volksfront zur Befreiung Palästinas an, er ist Christ, ähm, also er gehört an dieser PFLP, ähm, die auch nie beim Oslo-Prozess mitgemacht hat. Ähm, das war klar, dass, dass Hamas in Bethlehem keine Mehrheit bekommen wird durch den Gra großen Bevölkerungsanteil der Christen. Äh, Kalkilia, da muss ich jetzt ganz offen gestehen, habe ich mich nicht so sehr befasst. Ich war in, den, in der Zeit vor den Wahlen, viel in Tulkarem, nur wenige Kilometer entfernt. Aber das ist was, was symptomatisch ist, dass man eigentlich jede Stadt einzeln ansehen muss. Jede ist anders zusammengesetzt, sowohl von der Bevölkerung her, als auch von der politischen Struktur her, als auch von den religiösen Zusammensetzungen. Und deshalb kann es sein, dass ich jetzt etwas für Tulkarem sagen kann, aber dass es schon in Kalkilia wenige Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer weiter im Süden nicht mehr gilt. Ja.
1: Jetzt äh, haben Sie eben schon erwähnt, die Christen haben also zum Teil auch ihre Stimme für die Hamas abgegeben. Das würde aus unserer Sicht sich doch ein bisschen beißen, denn die fanatischen Islamisten haben doch mit dem Christentum nichts im Sinn.
0: Das stimmt. Aber zunächst einmal muss man verstehen, viele der Christen sind traditionelle Christen. Sie legen sehr viel Wert auf ihre Tradition, auf ihre Kultur. Sie sind Christen, die Wert auf ihr Christentum legen, aber jetzt nicht unbedingt in dem Sinn, wie wir das als, ich sage jetzt mal, evangelikale Christen wollen, vor allem auch, dass wir dann Mission wollen. Viele dieser traditionellen Christen sind zufrieden, wenn sie muslimische Nachbarn haben und wenn man einander in Ruhe lässt. Und das ist ja auch in der islamischen Gesellschaft gegeben. Es haben jahrhundertelang Christen in islamischen Gesellschaften gelebt und äh, es kam immer wieder zu Unruhen. Aber die generelle Atmosphäre, wenn die Christen die muslimische Herrschaft akzeptiert haben, war so, dass sie in Ruhe gelassen wurden. Und darauf hoffen diese Christen auch. Und es ist eben der, der, der gravierende Unterschied, dass wo auf der einen Seite Korruption steht, steht auf der anderen Seite... Leute, die einen sehr, sehr, ich sage es jetzt einmal menschlich, einen sehr, sehr sauberen Eindruck machen. Wir dürfen uns diese islamischen Fundamentalisten nicht als Banditen, als Verbrecher im Mafia-Sinne vorstellen, sondern das sind Leute, die haben eine, eine, eine sehr klare Vorstellung, die denken manchmal auch theologisch sehr scharf. Es ist übrigens so, dass die Hamas weitgehend die Intelligenz ist. Also mir hat einer in Tulkarien gesagt, sieh mal, unter der Hamas findest du immer jemanden, der Englisch spricht, Während bei den Fatah, die Leute können oftmals nicht mal ihren Namen auf Arabisch schreiben. Also ähm, auch das ist ein Unterschied und das imponiert natürlich. Da erhofft man sich, dass diese Leute dann auch später dazu stehen. Ich meine, die hatten ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder sehr viel Geld zu verwalten. Und die haben das wirklich in Sozialprojekte investiert, in Suppenküchen, in Polykliniken, in Schulen. Äh, die Hamas hat hier praktisch eine soziale Infrastruktur aufgebaut, was die Fatah als palästinensische Autonomiebehörde total versäumt hat.
1: Ja, Trotzdem, wenn ich nochmal nachfasse, ich habe in einem Pressedienst gelesen, die Überschrift, wird Palästina islamisiert?
0: Das ist eine Sache, die natürlich den Christen Sorge macht. Und das macht nicht nur den Christen Sorge, das macht auch säkularen Muslimen Sorge. Es wurde sofort die Frage gestellt, ja müssen jetzt Mädchen und Frauen Kopftücher tragen, es, äh, von Seiten der Hamas wurde klar gemacht, dass in Zukunft die Gesetzgebung nach der Scharia, nach dem islamischen Recht geschehen wird. Wobei das schon vorher der Fall war, als auch in den vergangenen Jahren, wenn man nach Rechtsgrundlagen gefragt hat, wurde man immer wieder auf die Scharia verwiesen. Das heißt, die palästinensische Autonomie war von Anfang an de facto ein islamischer Staat, ähm, aber da ist natürlich die Frage, wird das jetzt verschärft? Die Hamas hat gesagt, wir werden sehr stark ins Schulsystem hineinwirken. Das bedeutet, dass Mädchen und Jungen künftig getrennt erzogen werden. Wobei ich sagen muss, das geschieht heute schon in vielen Schulen, wenn sie nicht in christlichen Gebieten sind. Ähm, die Christen, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich natürlich gegenüber einem Journalisten auch äh, vermutlich einmal bedickt gehalten. Aber alle sagen, wir wollen es abwarten.
1: Aber Christen sind auch an dem neuen Parlament beteiligt.
0: Ja, aber das ist etwas problematisch, auch problematisch aus der Sicht des Volkes, weil das Quotensitze sind. Das sind praktisch in der Verfassung festgelegte Sitze für die Minderheiten. Und in Jerusalem zum Beispiel hat Hamas alle Sitze gewonnen, die sie gewinnen konnten, außer den beiden Sitzen. Also es waren sechs Sitze insgesamt. Und äh, Hamas hat vier Sitze bekommen aus Jerusalem im Parlament. Und von äh, die zwei anderen Sitze sind per Verfassung auf Christen festgelegt. Das heißt, da müssen Christen rein und das gibt natürlich einen etwas äh, eigenartigen Geschmack auch im Blick auf die Frage der Demokratie und im Blick auf, dessen, auf das gesehen, wie weit die wirklich Volksvertreter sind. Und die werden natürlich, weil sie das wissen, dass sie Quotensitze haben, äh, werden sich natürlich auch entsprechend wenig äh, selbstbewusst verhalten.
1: Ja, sie könnten auch nie irgendwie sich pro Israel aussprechen, dann würden sie sich sofort verdächtig machen
0: wir wir aufpassen. Es ist so, dass die Christen nicht unbedingt gleich pro Israel sind. Ähm, Im Gegenteil, also ich kenne Christen, die sind sehr, sehr anti-Israel und ich kenne Muslime, die sehr freundlich gegenüber Israel sind. Ähm, das ist eine Sache, die wir oftmals gerne hätten, aber das ist nicht von vornherein so gegeben. Äh, es ist auch so, dass zum Beispiel die meisten Kalo Kollaborateure ich, ich weiß im Moment, wenn ich die, die Fälle, die ich kenne, durchgehe, dann waren das ausschließlich Muslime. Äh, und es gibt unter den Christen sehr wenig Leute, die zusammenarbeiten mit Israel. Ich weiß, dass das etwas die, die Vorstellung, die wir im Westen haben, stört, aber es ist eine Tatsache. Und es gibt christlich dominierte Gruppen, wie die vorhin schon mal erwähnte PFLP, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die sehr hart ist gegen Israel, die den Friedensprozess von Oslo von vornherein abgelehnt hat.
1: Was macht denn eigentlich die israelische Regierung? Der Herr Sharon ist ja nun gar nicht mehr erwacht aus seinem Koma.
0: Ja, und wann er erwachen wird, das weiß nur Gott, äh, ob er überhaupt nochmal erwachen wird. Die israelische Regierung stellt sich jetzt sehr stark auf Ehud Olmert um, seinen Vizepremierminister, und der hat die Regierungsgeschäfte auch offensichtlich recht fest in der Hand. Ansonsten ist auf israelischer Seite sehr viel im Fluss, sehr viel in Bewegung, und man merkt auch an den Arten, wie geredet wird und äh, wie sich die Leute verhalten, dass wir auf einen Wahlkampf zugehen, der ja dann am 28. März in eine neue parlaments eine knesset wahl einmündet.
1: Wie ist denn sonst so die Stimmung? Als Sharon anfing krank zu sein, haben die Leute ja äh, auch vor dem Krankenhaus gewartet. Jedes Bulletin wurde aufmerksam verfolgt. Hat sich dieses Interesse erhalten?
0: Dieses Interesse hat sich sehr radikal gelegt, ich möchte einmal sagen, natürlich wird Sharon immer wieder erwähnt, natürlich gibt es Leute auch, die beten für ihn, aber weitgehend ist er wohl im, im öffentlichen Interesse hier, wie ich vermute einmal, wie das in Deutschland auch ist, weitgehend vergessen. Vielleicht ist an dieser Stelle äh, noch einmal im Rückblick interessant zu erwähnen, dass äh, doch immer wieder auch die Frage auftaucht, warum jetzt Sharon in dieser Situation ist. Und es, trauen sich, es traut sich jetzt im Nachhinein, ähm, kaum jemand auszusprechen, zumindest nicht hier in Israel, aber Pat Robertson hat es gesagt, dass, dass das eine Strafe Gottes war, er wurde dann sehr schnell zurechtgewiesen und hat sich für die Art und Weise entschuldigt, wie er das gesagt hat, aber es ist eine Sache, ich habe vor ein paar Tagen eine Jüdin gehört, die gesagt hat, sieh mal nur die Christen trauen sich das zu sagen, ähm, aber es waren Juden, ich denke jetzt an den Rabbi Ovadia Yosef, einen der einflussreichsten, vielleicht den einflussreichsten Rabbiner, das Vatischen, das heißt der der orientalischen Juden, der hat im März letzten Jahres gesagt, das hat er prophezeit im Blick auf den Gaza-Rückzug, dass Gott den Ariel Sharon anhauchen wird, ich zitiere ihn jetzt, und ähm, dass Ariel Sharon dann in einen tiefen Schlaf fallen wird, aus dem er nicht mehr aufwachen wird. Das ist vor einiger Zeit einem meiner Journalistenkollegen aufgefallen, dass diese Prophetie doch sehr direkt eingetroffen ist. Aber ich muss auch da sagen, abgesehen von solchen dass man solche Überlegungen unter der Hand weitergibt, dass man darüber redet, ist Sharon eigentlich kein Gesprächsthema mehr heute.
1: Ja, und der Herr Ullmann hat also auch schon Frau Merkel begrüßt und das war ja wohl eine sehr herzliche Begegnung.
0: Ja, das war eine, ich muss immer wieder etwas lachen oder grinsen über diese Kommentare, die man vor jedem Staatsbesuch eines deutschen Regierungschefs in Israel bekommt, wie wie heikel die Mission für die Frau Merkel sein sollte und wie schwierig das doch ist. Und dann stehen sie einander gegenüber und reden und treten miteinander auf, ein Herz und eine Seele. Also ich habe noch kaum einen äh, Staatsbesuch erlebt, bei dem zwei Regierungschefs so einig waren. Es wurden vor allem drei Fragen angesprochen. Das eine war natürlich die Wahl der Hamas. Das andere war die Frage des Iran und das dritte waren die deutsch-israelischen Beziehungen. Und in allen drei Fragen waren sich Herr Olmert und Frau Merkel total einig. Äh, wenn der eine geredet hat, hat die andere genickt und wenn die eine geredet hat, hat der andere genickt. Von daher, das war wirklich äh, vollkommen ähm, ein Ton, der da von der deutschen Regierung und von der israelischen Regierung herkam. Interessant war zu beobachten, dass Frau Merkel eine sehr klare Linie durchgehalten hat, und im Blick auf die Hamas in Jerusalem dasselbe gesagt hat wie in Ramallah. Ähm, nämlich, dass die Hamas ganz klar das Existenzrecht Israels anerkennen muss, dass sie der Gewalt abschwören muss und dass sie den bisherigen Friedensprozess anerkennen und fortsetzen muss. Sonst gäbe es keinen Kontakt der Europäer oder der deutschen Regierung mit der Hamas.
1: Ja, da wird sie aber bald Kontra kriegen wahrscheinlich, denn das lassen sie sich vermutlich nicht so ohne weiteres sagen.
0: Ja, das ist das Spannende, was jetzt vor allem von den Europäern herkommt, aber wenn ich da die Töne höre, dann habe ich fast die Vermutung, dass Frau Merkel sich vorher abgesprochen hat. Ich denke, wir müssen das einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Aus der Hamas ist Widersprüchliches zu hören. Auf der einen Seite wird gesagt, ja, man könne über einen längerfristigen Waffenstillstand nachdenken. Auf der einen Seite wird gesagt, dass äh, Mahmoud al zahar zum Beispiel, der Hamas-Führer im Gazastreifen, hat gesagt, man könne sich vorstellen, Israel in den Grenzen von 1967 äh, insofern anzuerkennen, als dass man dann einen langfristigen Waffenstillstand anbietet. Wie gesagt, das ist das Äußerste, was er von seiner Theologie her tun kann. Auf der anderen Seite sind aber auch Töne da, die sagen, nein, einem Kompromiss und Sie sagen ganz klares Nein, Sie sagen, solange eine Besatzung da ist, wird es einen Befreiungskampf geben, äh, im Klartext, aus Unversicht gesprochen, der Terror geht weiter. Ähm, ich denke, man muss abwarten, man muss das auch längerfristig sehen, was sich da jetzt konkret verändert hat.
1: Wie reagieren denn da die Medien in Israel?
0: Die Medien in Israel reagieren, wie üblich, sehr, sehr breit gefächert, je nach politischer Einstellung. Das sind natürlich die einen, die jetzt jeden, jeden neuen Ton auf der Seite der Hamas verzeichnen und dann sagen, ach, vielleicht kommen wir doch zu einer Einigung. Vielleicht haben wir jetzt zum ersten Mal eine legitim gewählte Volksvertretung, mit der man doch langfristig reden kann. Vielleicht gibt es eine Mäßigung auf Seiten der Hamas. Bis hin zu den anderen, die sagen, hier, ihr seht, das palästinensische Volk hat verstanden, dass der einseitige Rückzug aus dem Gazastreifen ein Erfolg des Terrors war, ein Erfolg der Hamas-Bewegung und deshalb wird der Terror weitergehen. Ja. Wir haben zurzeit die Situation, dass sich einfach jeder das so hinlegt, wie er es braucht, um das zu belegen. Und mein, meine Einstellung ist an diesem Punkt abwarten, sehen, was passiert, kritisch beobachten. Und, äh, und das dann auch festhalten und analysieren. Ja,
1: ganz herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Wir wollen hoffen, dass das Vorwort zur Hamas-Charta sich nicht verwirklicht. Dort heißt es nämlich, Israel wird aufsteigen und aufrecht bleiben, bis der Islam es vernichtet, so wie er seine Vorgänger vernichtet hat. Das wäre furchtbar, gibt uns als Christen viel Anlass zu beten, auch für die Muslime, für einen Gesinnungswandel. Wir beten weiter für Israel. Herzlichen Dank, wollen Sie uns noch ein Schlusswort sagen.
0: Ja, ich halte das für ganz wichtig, dass wir für Israel beten und dass wir von der Bibel her eine klare Einstellung bekommen. Mir wird das immer wieder klar, wenn ich wenn ich Leuten begegne aus dem Islam, dass vielleicht der Feind, als die Bibel spricht ja davon, dass Satan als Lichtsgestalt, als Lichtsengel auftreten äh, wird. Und ich denke, dass wir da um Klarheit bitten müssen, sowohl dass wir die Realität klar sehen, als auch dass wir die Heilige Schrift in einer guten und klaren Weise als Richtlinie für unser Leben und vor allem für unser Gebet haben.
1: Vielen Dank, Johannes Gerloff. Herzliche Grüße und Segenswünsche nach Jerusalem. Shalom.
0: Shalom, shalom.